0: Hola, hola, Namaste, feliz presente, ¿cómo están? Yo soy Erika y este es tu espacio para cambiar creencias. Hoy vengo con un rico mantecito a que charlemos un poquitito y este episodio estaba armándolo. Eh, estoy haciendo un reto de 21 días eh, de manifestación y hoy es el día 3 y estaba en, viendo el oráculo de Luis Hay que está vinculado a afirmaciones diarias. Y estaba sacando una afirmación para las personas que se suscribieron a nuestra página. Entonces, aparte del, de la meditación en la página de Crecer, les envío un correo y. ¿Por qué les cuento esto? Porque de esa afirmación o de esa creencia es donde sale este podcast. Eh, y la afirmación decía, todos los problemas tienen solución. Todos creamos hábitos y problemas para satisfacer una necesidad. Cuando encuentro una forma positiva de, satisf de satisfacer esa necesidad, puedo liberarme del problema. Y al estar eh, escribiendo, digamos, la afirmación para enviar, a la hora de leer esto de todos creamos hábitos y problemas para satisfacer una necesidad, dije, ups, ¿será que las personas lo van a entender? Pero después me dije, ¿será que yo lo estoy entendiendo? Porque si como es adentro, es afuera, y yo estoy como queriendo eh, prevenir que las personas digan Dios mío, pero ¿qué? O sea, yo me estoy buscando los problemas como este pequeño mecanismo. Entonces me fui hacia adentro y me puse a querer realmente sentir si era mío o si realmente era algo que yo estaba pensando en el otro. Entonces me puse a ver qué clase de problemas quizás yo esté buscando o cuál es la gratificación. Porque hablar de la gratificación de una enfermedad... Quizás para mí es más... Es como más fácil... Porque sí pude entender en mi vida... Todas las gratificaciones que tuvo la enfermedad... Eh, quizás el hecho de, de hacer que las personas se vayan... Antes de eh, que me sienta abandonada... Pero acá era como que esto de los problemas... Quizás tocaba una, una tecla nueva y a este podcast le quiero llamar eh, Dulce Condena porque me hizo acordar muchísimo a esa canción famosísima la verdad que no sé si es digamos, la autora Fabiana Cantilo, pero la conocí a través de ella estaba en la duda si era ella o Calamaro pero creo que resonó más en mí la, esa versión de ella y esa canción que decía que definitivamente estaba convencida de que le gustan los problemas y que no existía otra explicación y que eso se terminaba transformando en una dulce condena. Entonces eso me llevó a pensar cómo nosotros a la hora de sentir, es como que okay, si hay ciertas gratificaciones o si le damos ese toque de dulce condena a los vínculos, a la salud... ...a eh, los problemas... ...qué es realmente... ...lo que hace... ...que yo le esté dando... ...una... ...una gratificación... ...o qué ...cuál es la necesidad... ...que está satisfaciendo en mí... ...un conflicto... ...un enojo... ...un quilombo... ...o lo que sea... ...entonces... ...muchas veces... ...para... ...desconstruir... ...un problema para desconstruir un ataque, para desconstruir algo que está viniendo quizás una y otra vez o quizás es como que vino por primera vez pero todavía no le estoy pudiendo hacer como frente eh, para poder desconstruir esos problemas que tienen que ver también con ese ataque discriminatorio eh, de personas, de roles ataques discriminatorios a nuestros roles como hija, como madre, como esposa, como pareja, como empresaria, como todo. Y es como que este, esta energía que estuvo como muy vinculada a que todo, en, en cada uno quiere cambiar algo de sí. Es como que el eh, famoso, si tengo que llevarlo a mí, era como esto de pero son muy servicial, pero son muy esto, pero hasta lo lindo era, ya, ya era un patrón, una patología eh, terrorista. Entonces es como que, ok, pero ¿cómo es? Yo no me puedo convertir en algo que no soy si yo soy si yo soy eso. ¿Se entiende? Es como que eh, tenía una, una profesora que me decía, Erika, si vos cuidás mucho a tus consultantes, es como que si les ofreces agüita, de café, hambrena es como que eh, quizás con eso estás eh, como eh, reflejando que no te sentís tan segura con lo que vos sos, entonces querés cumplir con esto. Y yo me puse a pensar, yo no creo que me sienta insegura con lo que yo soy porque sé lo que soy quizás en ese, en ese momento de mi vida no estaba tan clara la película pero es como que nunca el servir estuvo vinculado a lo que yo era quizás sí por el cuidar quizás sí por el servista pero otra vez es como que okay, desde mi rol de voy a decir lo que siento o voy a hacer la terapia que tenga que hacer o voy a hacer la, la, eh, el acompañamiento que tenga que acompañar pero no por eso voy a ser argel o brusca o mala o dictadora, porque es como, como estoy empoderada. Entonces todas esas, todas esas clases de maestros o de situaciones a mí me hacen pensar en cómo soy realmente, para mí es como que siempre va a haber como un orden a la hora de comunicación para que haya un establecimiento el hecho de que cada persona al hablar, ya sea en un grupo o algo, que levante la mano. Porque si no, uno come al otro, que es lo que muchas veces pasa. Y sí puede, puede muchas veces es como que hay, a Erika le encanta que, que levante la mano y yo hace rato que estoy queriendo hablar. Bueno, pero las normas están establecidas de que para que haya una buena comunicación quizás para que no pase eso porque las personas que están a mi costado y no les veo o que la otra persona no se sienta que uno está hablando más entonces cada uno es como es o sea, es desde la identificación y desde eso de porque eso se termina convirtiendo como en un ataque discriminatorio entonces el poder realmente soltar esto de esto no lo quiero más en mi vida y para eso debemos empezar a identificar esa odiosa voz interna. Es como que es necesario identificar eso que necesita el problema, eso que necesita eh, la pelea, eso que necesita que alguien se levante a discriminar, eso que necesita que alguien eh, retruque que uno es una voz autorizada. Todo eso que está afuera empieza cuando nos despedimos la odiosa voz interna que nos critica, la odiosa voz interna que nos destruye, la odiosa voz interna que nos ningunea, que nos descalifica, aquello que hace hincapié en supuestos defectos físicos, intelectuales, emocionales, vinculares o lo que sea. Es como yo le llamo siempre, la voz del tirano, ese niño interior tirano. <risa> Hay una parte del himno en Uruguay que dice tiranos temblando, o sea, es como que, que, los, que los tiranos van a temblar, es como que se, se va a destruir todo eso. Y creo con todo mi corazón que es así. Entonces, cuando desarmemos poco a poco ese arquetipo de tirano, ese arquetipo de buscar el problema, el conflicto, el pelo al huevo, también el afuera va a recibir la vibración y va a recibir el permiso del cambio. Nos vamos a sensibilizar más y vamos a poder alzar la voz en contra de todo eso que nos oprime o que nos lleva a silenciar, o que nos quiere tapar, o que nos quiere muchas veces tirar tierra encima. Y muchas veces desde la parte espiritual es como que, ah no, pero no te tenés que defender, ah no, pero no tenés que decir nada, ah no, pero no, eso forma parte de una, una creencia pasada, un siglo pasado, estamos en otro tiempo y realmente para entrar en esta vibración para alcanzar esa vibración tenemos que movilizar todo lo que eh, nos frena todo lo que nos eh, lleva a decir y si digo que porque digo y si callo porque callo y si, entonces estoy esperando que afuera alguien me gratifique o me avale y realmente no es así. Son tiempos de cambio que exigen medidas de cambio interno, de fuertes compromisos que sean reales. Dejemos de ser nuestros propios enemigos y dejemos de estar sentenciados a dulces condenas. Les envío un abrazote gigante de luz, de paz y de armonía. Déjame recordarte, por favor, antes de irme, que tenés que ser tu mejor aliada que tenés que ser tu mejor amiga, tu mejor amigo y que tenés que ser tu mejor recurso. Más amor, por favor. Bye, bye. Nos hablamos mañanita.